0: ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a Mirada libero El gobierno anunció ayer eh, su agenda legislativa de derechos humanos con miras a la conmemoración de los 50 años del golpe. Se trata de cinco proyectos de ley, entre los cuales uno en particular ha generado polémica, el que se refiere al levantamiento del secreto de información de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, también conocida como Comisión Ballet. Estamos hoy con el abogado Lucas Sierra, quien formó parte de esta comisión que se constituyó el año 2003 bajo el gobierno del presidente Ricardo Lagos. Lucas, ¿cómo está? Muchas gracias por estar en Mirada Libero.
1: Hola, ¿qué tal? Eh, gracias a ustedes por la invitación.
0: Lucas, esta comisión individualizó a las víctimas de prisión política y tortura durante el gobierno de Augusto Pinochet, y recomendó que se mantuvieran los testimonios en secreto por 30 años, lo que después el, el Congreso lo amplió por ley a 50. ¿Por qué era importante el secreto?
1: Eh, hubo dos comisiones eh, consecutivas con algunos años de diferencia. La primera fue la comisión RETI, que eh, trabajó sobre los, los casos de ejecutados políticos y detenidos desaparecidos. Y esta segunda comisión, que fue la Comisión Vález, como usted ha dicho, eh, que hubo dos, la, la Comisión valech 1 y la Comisión valet 2 después, durante el primer gobierno del presidente Piñera. Eh, una diferencia importante entre estas dos comisiones es la materia a la cual se abocaron, que una era ejecución y desaparición forzada y en el otro caso era prisión política y tortura. Pero también una diferencia que es bien relevante y que tiene que ver con su pregunta es que las... Una parte muy importante de las víctimas calificadas por las comisiones Valle, 1 y 2 estaban vivas, y algunas, muchas, están, est están vivas. Eh, una, una, y, y algunas personas que concurrieron a la comisión eh, no querían que sus, su, su experiencia fuera conocida, ni por sus familiares directos, hijos, etcétera, ni por, menos por el, público, por el público en general. Entonces se les hizo una promesa de reserva, siguiendo además prácticas y estándares internacionales en esta materia. Los 30 años que propuso la Comisión Valech estaban dentro de las propuestas que, y de las prácticas internacionales en esta materia. Después el presidente Lagos con, como colegisladores con, con el Congreso la aumentaron a, a 50. Eh, eh, ¿Eso materializa esa, esa, esa promesa y esa, y esa garantía de, de, de reserva o de privacidad? en los testimonios de estas personas que, como decía, en ese minuto una parte muy importante estaban vivas, y muchas de las cuales todavía lo están.
0: Y en ese contexto, ¿qué le parece la iniciativa anunciada por el Gobierno?
1: Eh, a ver, ha habido en la historia eh, varias propuestas de levantar el secreto de la Comisión, vale que es un secreto en general, desde el punto de vista comparado, si uno lo mira, es un, es un periodo bastante largo, muy largo. Mm -hmm. Normalmente las recomendaciones internacionales son 20, 30 años, que es lo que se calcula que es una generación, ¿no? que pasa una generación completa. Es un, es un plazo largo. Dicho eso, es una promesa que se le hizo a, a, a estas personas, y es una, pero es una reserva que no es absoluta en el sentido de que cada víctima puede hacer público sus propios antecedentes. O sea, obviamente las víctimas no tienen prohibición. Esto es un derecho establecido en favor de las víctimas y las víctimas pueden renunciar a, hacer, a ese derecho y hacer públicos sus antecedentes. Eh, las propuestas anteriores eran de levantar el secreto eran, eh, especialmente si tenemos en consideración la que hizo la Convención Constitucional, ¿no? que, uh -huh. que ya el hecho de hacerlo a nivel constitucional parecía un, parecía un despropósito. ¿no? Eh, y era muy, eh, se, se levantaba el secreto de manera muy abierta, indeterminada, indefinida. Aquí es distinto, me parece, en este, en este contexto, porque está inserto dentro de un plan nacional de búsqueda detenidos desaparecidos. que es la deuda más grande que tiene el Estado chileno con las violaciones de los derechos humanos. Es, ese es un crimen realmente atroz, en el sentido de que no solamente se ejecuta una persona, sino que se priva sus deudos de, 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 hacer, de ser deudos propiamente tales, ¿no? de hacer el duelo. Es, es una, de una inhumanidad, eh, eh, infinita la, la, la desaparición forzada. Eh, entonces, eh, existe este plan que yo creo que es lo más importante que se ha dicho en la conmemoración de estos 50 años, que ojalá sea una política de Estado, no solamente de este gobierno. Y en ese contexto, <coughs> levantar el secreto dentro del contexto de las investigaciones penales para los casos Valet 1, porque los casos Valet 2 ya pueden ser, eh, uh -huh. investigados por la justicia por la, 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 eh, la fórmula en que quedó la ley digamos después de, ¿Sí? de, de, esa, de esa comisión eh, en ese contexto y levantarlo todavía no conocemos el proyecto de ley en detalle habría que ver cuáles son los detalles pero por lo que se le ha oído al ministro de justicia Luis Cordero si se, le, eh, si se establece una fórmula por ejemplo que, que deje la última palabra en las víctimas respecto del levantamiento de su propio secreto yo, yo pienso en una fórmula así que la ley establezca que se da un plazo razonable de un mes, 15 días, 20 días, que las víctimas puedan ser contactadas, porque el Estado tiene todas sus direcciones y uh -huh. tiene todos sus contactos, y decirle, mire, usted está dispuesto no que dentro del contexto de investigaciones judiciales, en esta estrategia o política nacional de búsqueda de detenidos desaparecidos, eh, eh, sus, sus antecedentes en la Comisión Ballet puedan ser accedidos por los jueces y por los investigadores, en, esta, en estas investigaciones, si la, si la persona dice que no, no, si dice que sí, por supuesto que sí, y si pasa un tiempo sin decir nada que se presuma que es un consentimiento. Uh -huh. Por ejemplo, esa podría ser una fórmula razonable. A mí lo que no me parece razonable es que el Estado tome la decisión por las víctimas en el sentido de levantar el, el secreto, incluso dentro del contexto más restringido de las investigaciones judiciales. Si se establece una fórmula, insisto, prudente, razonable, que deje la última palabra en las víctimas, en el marco de esta Estrategia Nacional de Búsqueda de los Detenidos Desaparecidos, uh -huh. me parece que es una fórmula que es plausible.
0: Ahora... Eh... ¿Usted cree que el secreto ha impedido de alguna manera que se haga justicia o que se avance en, en, en las investigaciones? Me refiero pues, a la Comisión Vale 1, que es el fondo la que dice usted que no, está, no permite todavía conocer. Sí,
1: el, el acceso por, 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 por parte de la justicia. Bueno, es posible, yo creo que la mera posibilidad que eso exista y la mera posibilidad que existan testimonios que ayuden a saber lo que pasó al menos con un detenido o una detenida desaparecida, me parece que vale el esfuerzo. Uh
0: -huh. Ahora, bueno, usted mismo decía, hay eh, instituciones como los tribunales de justicia, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, las propias víctimas o parientes de ellas, eh, que pueden acceder a la información, creo que desde el año 2015 ya se han pedido eh, muchísimas, miles de carpetas, 8 mil me parece. Eh, ¿Por qué se querría abrir a otras instituciones esto?
1: Eh, porque eh, a otras instituciones estamos hablando del aparato ejemplo, jurisdiccional, de la, Claro, de la me refiero
0: al, al, plan, de, al sí, plan de búsqueda, por ejemplo. Al,
1: dentro del plan de búsqueda, eh, porque eh, la idea es tener un acceso más sistemático y más abierto, ¿no? que no dependa de la voluntad, en el fondo, de la voluntad individual de cada víctima de sacar su antecedente y ponerlo a disposición de la, de, la, de la justicia. Estamos hablando siempre de la Comisión Vale 1. Sí. Que, que son cerca de 40.000 personas, estamos hablando de una masa muy, muy grande de personas. Uh -huh. Entonces, eh, que, que el Estado establezca, insisto, dentro de este plan de búsqueda, que es, esto es lo nuevo, es un antecedente vale. nuevo, dentro de esta política, ojalá nacional, de búsqueda de lo que pasó, no, 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 no es una política de búsqueda de los restos probablemente, sino de saber qué pasó, cuál fue el último paradero, desde dónde lo sacaron para, eh, como la propia Fuerza Armada lo han reconocido, tirarlos al mar, en fin, es, es horror, ¿no? Eh, saber qué pasó en el, hasta, hasta, hasta el final, digamos, que mucha gente no sabe. Eh, a mí me parece que es un objetivo valioso y que la justicia pueda ingresar sistemáticamente a, a, a estos antecedentes en la medida que las víctimas no se hayan opuesto, porque insisto, la última palabra tiene que estar en las víctimas. Aún cuando el objetivo de tener verdad y ojalá alguna forma de justicia un objetivo extraordinariamente valioso Creo que el Estado debe respetar primero la voluntad de las víctimas, en el sentido de que si alguien no quiere que la justicia entre a mis antecedentes, yo pueda decir que no.
0: Uh -huh. Y no, eh, yo no sé realmente cómo funciona, me imagino que muy lenta la investigación, ¿no se corre el riesgo también de generar ciertas expectativas, eh, quizás eh, demasiado altas, para las víctimas de que esto pueda tener eh, efectos concretos? Para la,
1: estamos hablando de las víctimas, ¿De qué víctimas de los
0: familiares de las víctimas?
1: Bueno, yo, yo creo que es, es, ha sido una, han sido personas extraordinariamente maltratadas por la vida ¿no? y, por el, y, y por el Estado, eh, eh, y yo creo que ahí la prudencia es, es como bajar expectativas y ser lo más realistas posible, pero yo creo que hay una sensación de que como que si, se hace, si no se hace ahora es difícil después porque las posibles fuentes de conocimiento del paradero eh, o, de, o del último destino, ¿no?, de, 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 de estas personas, eh, se están muriendo, ¿no? por razones generacionales, digamos, demográficas. Y, y, y yo creo que este último esfuerzo, o sea, yo creo que el Estado nunca debería cejar de, 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 en, en el esfuerzo por encontrar o saber algo más de estas personas, uh -huh. para que tal vez los nietos o sus bisnietos puedan saberlo, ¿no?, pero pero eh, ahí hay una prudencia de, de quién lleva adelante esto del gobierno en, en siempre bajar las expectativas. Yeah. Eh, yo, yo creo que estas personas, por la propia vida, como han sido maltratadas por esta situación, eh, yo creo que deben tener un cierto realismo también, ¿no?
0: Ahora. Aprendido. Eh, sí. Eh. Usted mismo decía, no se saben los detalles del proyecto. ¿Qué posibilidad de todas maneras ve usted de que esto sea aprobado en el Congreso?
1: Bueno, no sé, eh, hay un ambiente bien crispado en general, ¿no? que, que, que como nunca augura muy buena, eh, como muy buen destino de, la, de, la, de, lo, de los proyectos en el, en el Congreso, pero yo creo que por, la, eh, por, por el significado moral, y político de esto, si el gobierno lo hace bien y nos encontramos con un proyecto razonable, para mí la razonabilidad es, es que, según cualquiera sea la fórmula, la última palabra la tengan las víctimas de la Comisión Vález, en el sentido de liberar o no sus antecedentes para estas investigaciones, si eso se respeta dentro del contexto de este Plan Nacional de Búsqueda, y es razonable la fórmula, todavía no sabemos, estamos especulando. Uh -huh. Yo no uh -huh. veo razones por qué no debería alcanzar una mayoría legislativa en el Congreso.
0: Uh -huh. Por último, y volver a insistir en el punto anterior, eh, a ver, sin duda que para los familiares de las víctimas eh, de violaciones de derechos humanos nunca va a ser eh, suficiente, obviamente. Uh -huh. eh, los informes que ya ha hecho el Estado, eh, el accionar de los tribunales, la entrega de información desde las mismas Fuerzas Armadas, entre otros. ¿Esta medida anunciada por el gobierno no puede tener un eh, significado más simbólico que efectivo?
1: A ver, el Estado de Chile ha hecho harto en relación con las violaciones de los derechos humanos. Las comisiones, se ha juntado una cierta verdad, ha habido reparaciones. Por supuesto, no hay reparación completa, ni la justicia nunca es así, ¿no? Eh, eh, uh -huh. Son equivalentes, digamos. Eh, ciertos sustitutos uh -huh. ha habido. Eh, hay políticas nacionales, cosa de la ley de presupuesto todos los años, donde allí ítems relacionados con las víctimas descalificadas por estas dos, tres en el fondo, o sea, eh, Reti y y vale, dos, pero hay un pendiente, y que es un pendiente dramático, que son los detenidos desaparecidos, hay alrededor de mil personas respecto de las cuales no se sabe lo que pasó. Se sabe que fueron capturadas por agentes del Estado y no se sabe más después de 40, 50, eh, eh, 45 años. Esa es una sombra eh, eh, terrible so, que, que empaña de alguna manera, que ensombrece de alguna manera todo lo que ha hecho el Estado de Chile respecto a las víctimas, desde los exiliados, exonerados, eh, prisión política, ejecutados. Y yo creo que en... en, en eh, en, en, en atención a, 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 es, a esa deuda gigantesca que se tiene, cualquier esfuerzo es justificado.
0: Muy claro, Lucas Sierra, gracias por habernos ayudado con su testimonio y también con su opinión y visión, nos aclara también mucho. Así que que esté muy bien, muchas gracias. Y bueno,
1: muchas gracias a ustedes.
0: Yo me despido también agradeciendo su sintonía en particular a los miembros de la Red Libero que hacen posible este programa. Nos volvemos a encontrar en cualquier momento con más Mirada Libero. El Libro, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero.